0: So much drama, une conversation sans drame avec des artistes dramatiques. Qu'en est-il du théâtre et de la scène Quel est son champ d'action Que raconte-t-il encore de notre monde Comment se renouvelle-t-il je suis Aurélie Ruby, je me suis réveillée un matin et je me suis demandé pourquoi j'avais consacré ma vie au théâtre. Tout simplement, cet art qui est à la fois un art ancestral et un art du présent perpétuel, qui peut être partout et qui s'enferme dans la noirceur des salles, qui n'est pas complètement à la pointe mais qui n'a pas disparu. Et j'ai décidé d'inviter celles et ceux qui avaient eux aussi la folie d'y consacrer leur vie. Aujourd'hui mon invité est Tatiana Razafindra Koto, comédienne, dramaturge, metteuse en scène, directrice de l'association Les Aliens. Avec Tatiana nous avons parlé milieu social, rapport de domination et féminisme dans le monde du théâtre. Tatiana, je me suis demandé comment commencer cette présentation. Parce que dans ton parcours, ce qui semble central, avant même le choix du théâtre, c'est peut-être le féminisme. Ou peut-être que non. Peut-être que en fait, le féminisme est né de ton lien au théâtre. Ou peut-être que la femme et l'actrice ont grandi ensemble, ont pris conscience ensemble, se sont émancipées ensemble. Peut-être que c'est la personne libre, celle qui n'a pas de genre et qui brûle la vie, qui s'exprime à travers les deux autres. Tu es comédienne, tu montes et tu écris tes spectacles, de la narration au théâtre forum interactif, et tu es la présidente de l'association Inclusive les Aliens, qui valorise les pratiques artistiques féminines. Tu fais rimer militantisme avec optimisme, éducation avec émancipation, créativité avec égalité, et tu te fous des cages et des cases, et tu m'impressionnes par ton énergie extraordinaire à toute épreuve. Tu es une alien. Avec tout ce que ça raconte de fantaisie et d'humour. Pour un sujet, une cause, qui pourtant a de quoi mettre en colère, ou faire brûler de tristesse, tant les rapports de domination s'exercent et se maintiennent dans une forme d'inconscience ou de déni collectif. On l'a vu cette semaine lors de la cérémonie des Césars, sur laquelle tu pourras réagir si tu souhaites. Dans cette lutte, donc... Il me semble dans ton travail, dans ton être au monde, que le théâtre, car c'est le théâtre que nous parlons aujourd'hui, devient un outil précieux de rencontre, d'éducation populaire peut-être, de militantisme, bien que les vieux adages institutionnels nous sussurent que l'artiste représente le monde le questionne plus qu'il ne doit y militer ouvertement.
1: Merci pour tout ça. <rire> euh... oh, bah, c'est intéressant parce que c'est toujours euh, difficile de savoir ce qu'on qu peut renvoyer euh, aux gens et je trouve qu'il y a beaucoup d'endroits où je me suis très reconnue dans cette présentation et d'autres endroits où je me dis Ah bon, ah oui, je, 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 je laisse entendre ça, c'est marrant, hein, j'aurais pas dit. Mais euh, tu vois, sur cette question de savoir est-ce que le féminisme précédait le théâtre ou est-ce que le théâtre a amorcé le féminisme, en fait, euh, ça a toujours été ensemble, je pense. Et effectivement, ça a complètement grandi ensemble. Je suis toujours incapable de dire pourquoi j'ai choisi de faire du théâtre dans ma vie. J'en ai absolument aucune idée en fait. Hein. Moi, je suis jamais allée au théâtre avant de faire du théâtre, déjà, mmh. pour commencer. Et je viens pas du tout d'un milieu euh, qui. qui, euh, qui ni n'allait au théâtre, ni n'avait comme ça accès à la culture euh, autre que la culture populaire de la télévision et un peu du cinéma, quoi. Euh, et pareil pour le féminisme en fait. Globalement, pareil avec euh, l'engagement, c'est-à-dire que j'ai toujours, toujours su euh, que l'injustice, c'était quelque chose d'insupportable pour moi. Euh, je sais que la première fois de ma vie, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment, vraiment euh, un problème euh, d'inégalité entre les filles et les garçons. C'était quand j'étais en primaire et un, un, un garçon était absolument abominable avec moi. Et donc, je me suis mise à le traiter de macho. Je ne sais pas où j'ai été pêcher ce, ce mot. Pourquoi je l'ai utilisé Mais en tout cas, il est venu. Et donc, finalement, c'est ça qui est un peu intéressant avec ces deux choses-là qui m'animent absolument, totalement. C'est que je suis féministe, je suis comédienne, je fais de la mise en scène, je fais du théâtre. Toutes, toutes ces choses-là, c'est ma vie. Mais je ne sais absolument pas pourquoi. C'est juste absolument évident. Et, euh, et c'est drôle que, enfin, voilà, que tu questionnes ça parce que c'est vraiment des questions que je me pose régulièrement. Et que j'essaye de gratter... J'essaye vraiment de savoir pourquoi j'ai choisi de faire du théâtre, pourquoi à un moment le militantisme féministe est devenu une évidence, et je ne sais jamais. Outre évidemment des choses très rationnelles, j'ai remarqué qu'il y avait des grosses inégalités, des dominants, des dominés. Bon, ça c'est une évidence, mais pourquoi moi ça me touche autant, euh, c'est encore une question que je creuse. Et mmh. peut-être que je continue parce que je n'ai pas trouvé la réponse encore, justement.
0: Mais justement, est-ce que... Est-ce que le théâtre peut justement être un outil par rapport au militantisme et que ce serait pour ça que tu as été vers le théâtre parce que c'est un, un lieu où peut s'exercer une inventivité, une liberté que tu ne voyais pas dans le reste de la société par exemple Ou est-ce que c'est un désir de, de transmettre tes réflexions et tes idées si tu si essayais de, de creuser justement un peu à cet endroit-là mmh.
1: Alors aujourd'hui, c'est un outil, c'est sûr. C'est-à-dire que pour moi, le théâtre, c'est à la fois un outil et une finalité. Et je ne fais pas la différence entre les deux. Il y a des gens qui décident que c'est ou un outil ou une finalité. Pour moi, c'est absolument les deux. Euh, et après, pourquoi avoir choisi le théâtre Je pense que ça n'avait rien à voir avec le militantisme à la base parce que quand j'ai commencé à faire du théâtre, j'avais 11 ans. Euh, C'était pas, euh, pas lié à une volonté de porter un message. Euh, c'était à mon avis beaucoup plus personnel de vouloir moi exister autrement, euh, m'exprimer autrement. Je pense que c'était euh, un peu plus centré sur, euh, sur la jeune fille que j'étais et qui avait aussi beaucoup de mal à se reconnaître euh, dans son entourage ou dans, dans, dans les propositions qui m'étaient faites, euh, euh, enfin, faites à l'époque culturellement. Et donc euh, finalement, euh, être sur scène et moi incarner quelque chose... Je me disais au moins que j'allais peut-être faire quelque chose qui allait plus me ressembler, quelque chose que je n'avais pas encore trouvé. Euh, voilà, mais je ne suis pas entrée dans le théâtre en me disant je veux porter un message et, et défendre une idée. Par contre, quand j'ai appris qu'on pouvait faire les deux, ça m'a semblé une évidence que j'allais faire ça. Est-ce qu'il est qu y a eu un, un endroit de déception par
0: rapport au théâtre que tu as rencontré, qui du coup, à un moment, t'a fait... Euh, t'as fait décider, par exemple, que tu créerais tes propres projets et que tu ne serais pas seulement comédienne
1: Et quel a été euh, le cheminement bon, Déjà, euh, je trouve que quand on sort de l'école de théâtre, on se rend compte, euh, en tant que jeune comédienne, qu'il n'y a pas beaucoup de rôles intéressants à défendre. Quand on reste dans les classiques, etc., ou, ou même dans les projets qui sont montés par nos camarades. En fait, moi, je voyais beaucoup de projets... Euh, monter euh, avec des personnages de femmes qui étaient des super faire-valoir, euh, qui étaient euh, la femme de la fille d'eux mais qui n'avaient pas de, en fait qui avait aucun aucune évolution, aucun arc euh, narratif propre, qui avait pas de destinée, qui avait pas d'histoire euh, et je me suis dit bah ça déjà que ça m'intéressait pas beaucoup. Euh, J'ai toujours aimé écrire donc je me suis dit euh, assez rapidement que oui, ça pouvait être une solution, en fait, pour pallier à, à ce manque que je constatais. Et puis aussi, je trouve que le théâtre, même si j'adore ça, c'est hyper élitiste. Et, et moi, je ne faisais pas du tout partie de cette élite. Je n'en fais toujours pas partie, d'ailleurs. Et en fait, il n'y avait pas du tout de place pour moi. Moi, je n'ai jamais été à ma place dans le théâtre. Enfin, Clairement, ce n'est pas ma place. Personne ne m'attend. Quand on me voit débarquer, c'est toujours compliqué. Enfin
2: pourquoi bah
1: j'ai pas les codes en fait si tu veux alors un peu plus maintenant ça fait quand même 10 ans que je fais ça donc j'ai un peu plus les codes mais quand j'ai débarqué au cours Simon euh, bon déjà pourquoi j'ai choisi cette école maintenant je me pose la question enfin il s'avère que je suis allée là et je suis arrivée vraiment dans un milieu hyper bourgeois hyper élitiste euh, et puis avec des gens qui avaient une facilité d'accès à tout ce monde culturel que moi j'avais jamais eu et j'étais mais pas du tout à ma place pas du tout, et je le sentais, on me le faisait sentir, on était tous très jeunes, non, je leur en veux pas hein, bien sûr, mais on était tous hyper jeunes, donc vachement dans sa posture, dans sa case, moi dans la mienne, et aussi, et euh... et donc vu... c'était un sentiment d'échec constant en fait, c'est-à-dire que moi j'allais sur scène, et je me disais que j'avais rien à faire là, mais c'était plus fort que moi, il fallait que j'y sois. Donc, c'était assez compliqué, c'était mmh. assez conflictuel, en fait. Et c'était quoi, ta case Tu voulais dire ton emploi, c'est ça Non, non, ma case... Non, parce que, bon, mon emploi, euh, oui, j'en avais un, mais bon, je savais qu'un jour, ça partirait, tu vois. Je me disais juste... Enfin, ma case, c'était vraiment d'être euh, euh, la fille de banlieue, euh, qui vient d'un milieu populaire, euh, qui n'a euh, euh, qui pas vu les dernières mises en scène de Bidule, euh, qui n'est jamais allée au théâtre de machin, euh, qui n'a jamais lu le texte de euh, truc Bidule, enfin... J'étais cette personne-là, quoi. Et j'avais quand même envie de faire ça. Et c'était vraiment... Euh... <rire> enfin, je me suis vraiment pris des baffes, quoi. Des baffes de... Ah, oh, t'as jamais lu ça Ah, oh, tu connais pas une telle Ah, oh, tu connais pas la mise en scène de machin C'est qui ton metteur en scène préféré Je je sais pas. En fait, je suis allée au théâtre trois fois dans ma vie. J'ai pas de metteur en scène préféré. Mais pourtant, c'est contradictoire avec deux choses, déjà, avec le
0: possibilité qu'offre le théâtre justement de recréer une mini société avec des personnes justement euh, qui viendraient d'une vraie mixité sociale et de différentes euh, classes sociales et puis euh, aussi ce, ce truc de ça, ça me fait penser à Depardieu qui disait toujours euh, quand il jouait Bérénice qu'il ne comprenait pas la, la moitié de ce qu'il disait mais comme il sentait les vers mmh. du coup quand ça sortait il y avait une forme de grâce et que finalement il y a aussi certains acteurs on les aime parce que ils n'ont pas cette cu culture là et en même temps c'est vrai que c'est quelque chose qui peut euh,
1: qui peut t'écraser en fait oui mais les acteurs dont tu parles là c'est ou les actrices ça va être des exceptions
0: oui bien sûr tu vois c'est une certaine époque aussi
1: voilà et c'est ça enfin clairement on en connaît trois quatre j'en sais rien moi je ne sais même pas si qui tu vois ouais ok deux perdu peut-être mais bon voilà euh, enfin fait... meilleurs des exemples <rire> <rire> mais en tout cas il est assez représentatif en fait hein, ce, je, je comprends que tu, tu l'utilises hein, il fait penser à ça à, tout, à une idée qu'on peut débarquer sur scène euh, d'où qu'on vienne et dire des textes euh, parce que simplement on sait le faire, enfin, on comprend comment ça fonctionne à l'intérieur de façon organique ça, ça a sans doute existé moi j'étais sans doute pas au bon endroit pour vivre ça, aussi, hein c'est mais c'est aussi ça le truc c'est que t'arrives d'un endroit d'une famille dans laquelle personne n'a jamais pu te dire euh, « euh, Tiens, plutôt que d'aller payer ton école 400 balles par mois, en fait, il existe des endroits gratuits, des conservatoires. Euh, tiens, tu pourrais aller par ici. » Moi, ça existe enfin Moi, je n'avais pas accès à tout ça, en fait.
0: Est-ce que ça serait aussi, euh, pour faire un peu le lien mmh. avec euh, ce que tu as, ce que, ce que as œuvré, euh, est-ce que c'est né un peu de ça, euh, cette idée de créer le festival et l'association des aliens qui, qui est beaucoup basée sur, justement, euh, dans, dans son discours, le fait de, de rendre accessible le féminisme et l'égalité entre les hommes et Bien les sûr. femmes, que ce soit inclusif, euh, que ce soit joyeux, euh, mm. c'est ça, euh, ça tourne beaucoup autour oui. de ce
1: discours-là. ça pour moi c'est hyper important. C'est hyper important parce que, euh, en fait, euh, le, le théâtre, on trouve que c'est un art euh, très populaire, euh, on se dit que c'est un spectacle vivant, que c'est pour tout le monde. Il ne faut pas se leurrer. On sait qui il y a dans les salles de spectacle, en fait. Maintenant que j'y vais, beaucoup, <rire> euh, je sais qui il y a dans les salles de spectacle. Et des comédiens, des comédiennes, des intellectuels, des bidules, des machins, des bourgeois. Enfin, ok. Mes parents, ils n'y vont toujours pas. Il y, y a bien une raison à ça, en fait. Mmh. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas, ce n'est pas qu'ils sont plus bêtes, ce n'est pas qu'ils n'ont pas envie. Clairement, le message qu'il y a envoyé, ce n'est pas vous êtes les bienvenus. Et quand... Euh, nous, on fait le festival des aliens, moi, j'ai envie qu'on essaye de se dire, euh, qu'on dit à tout le monde, vous êtes les bienvenus. Et je ne dis pas qu'on y arrive. Parce que c'est très compliqué. Et finalement, c'est assez, assez rapidement, on s'enferme dans une forme d'élitisme, même moi. Et c'est toujours une question qu'il faut se poser, se reposer, euh, entendre quand les gens te la posent et te disent, mais attends, euh, tu fais tous tes trucs à Paris, euh, dans telle salle, tu crois vraiment que les gens vont venir Moi, c'est vrai, en fait, ils vont pas venir. Eh ah bah ben, tu changes de salle tu changes ta programmation. Et es c'est pour ça de... que tu as
0: recréé, euh, repensé, là, justement, la, ta manière de, de, de mener euh, ce qui était un festival et ce qui devient euh, plutôt euh, des, ouais, des... divers événements. il oui,
1: y a aussi ça. C'est-à-dire que euh, euh, aller dans un festival, dans tel grand lieu, parce qu'il faut forcément un certain lieu pour accueillir des artistes, etc., bah, c'est pas vrai que c'est accessible à tout le monde. C'est compliqué, en tout cas. Pas à notre niveau et avec zéro argent. Donc, euh, ce qu'on fait là maintenant, de faire... Divers petits événements, j'espère que c'est plus accessible parce qu'aussi c'est moins, moins effrayant tout de suite. Tu vois là en janvier on a fait une scène ouverte à la péniche antipode. Alors je vais pas aller jusqu'à dire que tout le monde peut rentrer dans la péniche antipode et se sentir bienvenu. Je pense que c'est encore un endroit qui est quand même très... C'est assez bobo hein, finalement. Mais je crois quand même que vu son emplacement, le fait que la soirée était entièrement gratuite, que c'était une scène ouverte. Donc il y avait aussi cette idée d'une diversité d'artistes qui allait proposer des formes très courtes, donc si t'aimes pas un truc, bah t'aimeras peut-être le truc d'après. Bah, ça nous a quand même permis de réunir des personnes, j'espère, différentes, et qui peut-être euh, n'iraient pas, enfin euh, ne seraient jamais venues au festival, tu vois. Parce qu'elles se seraient dit, mais non, c'est pas pour moi, enfin, euh, ce genre d'endroit, c'est pas pour moi. Et oui, moi j'ai envie de me battre contre ça. Euh, après, c'est particulier, parce que ne serait-ce que le mot de théâtre, en tout cas moi là d'où je viens, c'est un mot qui fait intellectuel. Même quand c'est pas le cas. Mmh. Et c'est dur de briser ça. Mais je crois que c'est une des choses qu'on doit faire. Quoi. Je crois très fort à ce miracle de tout d'un coup réunir des gens dans une salle et qui vont respirer le même air pendant deux heures, euh, entendre les mêmes mots, voir transpirer les mêmes personnes et, et être très très proches et plus jamais se voir de leur vie, mais avoir fait le même dialogue au même moment finalement, partager le même dialogue au même moment. J'y crois, j'y crois hyper fort. Euh, mais il faut se remettre en question. Il faut euh, se demander pourquoi le théâtre, ça coûte cher, pourquoi euh, on ne peut pas aller le faire euh, ailleurs. Euh, et comment on garde, en fait, le vrai lien avec la vraie société Comment on ne fait pas du théâtre pour les comédiens et les comédiennes, par exemple Comment on fait du théâtre pour les gens
0: Oui, mais ce qui est étonnant, c'est que cet entre-soi dont tu parles un peu, pourtant... Euh c'est pas forcément pour autant que que le milieu du théâtre euh, serait euh, plus avancé que le reste de la société,
2: par ah exemple. Mais pas du
0: tout. On reste reflet miroir, ne serait-ce que pour, on, pour exemple le mouvement #MeToo, par exemple, euh, dans le monde du théâtre, il y a quasiment pas eu de sortie de de, 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 Trop de ce mouvement-là. Oui, oui. Après, on n'est pas non plus la même industrie. Il euh, y, y a moins d'argent en jeu. Mais c'est vrai que quand on voit ce qui s'est passé à la cérémonie des Césars, là, il y a quelque chose, euh, avec la sortie euh, de, de, de Polanski comme mm. meilleur réalisateur, et la sortie d'Adèle il y a eu quelque chose qui s'est passé. Mm, mm, mm. Est-ce que, est que ça peut jouer Est-ce qu'il devrait y avoir un, un MeToo du
1: théâtre français Est-ce que c'est pas du tout là que ça se joue, justement bien sûr qu'il devrait y avoir une révolution énorme dans le théâtre français sur toutes ces questions là enfin, c'est impossible que le théâtre français soit à l'abri des violences sexuelles, des jeux de domination euh, de, de, comment dire des, 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 des jeux de pouvoir qu'on observe ailleurs c'est impossible euh, d'ailleurs enfin, on entend beaucoup de choses mais c'est ce qu'on en fait, ce qu se dit tout le temps, t'arrives sur un tournage, t'entends tout le monde dire « Ah, j'ai entendu dire que machin faisait comme ça sur les tournages, toi tu l'as jamais rencontré machin, donc tu sais pas. » Mais tout le monde parle, tout le monde dit « Ah, oh, tel producteur, il est réputé pour ça, tel euh, directeur de théâtre, ah bah dis donc, il faut pas lui plaire, parce que si tu lui plais, blablabla. Bla » bla. On le sait, on l'entend, tout le monde le dit, d'accord Et il ne se passe rien. Donc bien sûr qu'il faut vraiment à un moment mettre un coup de pied là-dedans, c'est obligatoire. Et, et je sais pas comment faire en fait. Moi je trouve ça compliqué parce que moi j'ai déjà travaillé dans des, pour des productions de théâtre, de théâtre de divertissement, etc. où tu entends ça. Alors toi t'as jamais rien vu, donc euh, bon, t'es là et puis tu t'entends, tu sais pas trop quoi en penser, etc. Et t'en parles avec les autres nanas, elles te disent oui, mais bon, mais c'est comme ça, oh, tu sais. Une etc. forme de, de fatalisme. Ouais, il y a du fatalisme, il y a, y a aussi. Le, le théâtre aussi, par rapport peut-être au cinéma, je ne sais pas trop, mais. Parce que moi, je n'en fais pas du tout, mais il y a vraiment une forme de précarité. Même pour des comédiens et des comédiennes bien installés. Et moi, j'ai ressenti ça beaucoup. J'ai déjà discuté avec des comédiennes qui me semblent être des comédiennes qui travaillent beaucoup, qui jouent tout le temps, mais en fait. Si du jour au lendemain elles ont plus de boulot, bah elles ont plus de boulot. Et pour le coup, euh, quand tu fais que du théâtre et que tout d'un coup tu as deux trois metteurs en scène qui veulent plus bosser avec toi parce qu'en fait as ouvert ta gueule, bah tu fais quoi Tu montes tes propres projets ouais d'accord, mais du coup euh, avec qui Pourquoi euh, Tu vois, est-ce que tu repars de zéro alors que tu étais euh, en tête d'affiche, etc. Donc on est
0: dans l'empire de la peur et du silence des victimes.
1: Bah ouais, et puis aussi un peu dans. Euh... Dans euh, je joue le jeu tant que ça m'atteint pas trop. Tu mmh. vois Genre, euh, peut-être, hein, moi c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, tiens, euh, euh, peut-être qu'on est face à des personnes qui n'ont jamais vécu de violence, qui donc s'en détachent un peu et se disent, oui, bon. Parce que j'ai essayé, enfin hein, j'ai essayé. Disons que parfois j'ai eu l'opportunité d'aller dans des endroits où c'était pas ma création, où c'était pas mes valeurs. J'ai essayé, j'ai tenté le truc, c'était horrible. J'ai plus jamais envie de le refaire. Après, il faut vivre. C'est autre chose. Et, et moi, j'ai rien en fait. J'ai pas de base. Je peux pas juste me dire, tiens, je vais appeler mes parents, ils vont me filer 10 000 balles et puis je vais vivre mon année. C'est impossible, ça n'existe pas. Donc, euh, puis j'en ai fait beaucoup des petits boulots. Donc maintenant, j'ai aussi envie euh, de vivre du métier que j'ai choisi.
0: Et ça t'a jamais poussé à, à étouffer un peu ta verve militante Si,
1: bah, bien sûr. Et puis, en fait, il y a aussi des moments où seul contre tous, moi, ça m'intéresse pas en fait. Je l'ai déjà fait. Je l'ai fait beaucoup. Je le fais souvent et de temps en temps, je n'ai pas l'énergie. Et je me l'offre ce droit-là aussi. Je m'offre le droit de dire c'est pas pas mon soir. C'est pas ouais. le soir où je vais me battre contre tout le monde. Parce qu'en fait, de toute façon, j'ai déjà perdu. Bah non. Mais si non, mais je, je te parle pas de manière générale. Je parle avec certaines personnes dans un certain cadre. Ouais, tu je vois vais. et au départ, avec le, le, au départ de mon militantisme féministe, en fait, je me battais constamment, tout le oui. temps, sur le moindre mot, la moindre virgule. Oui. Et j'étais épuisée et je n'avais aucun résultat. Et donc maintenant aussi, j'ai appris à agir différemment. C'est-à-dire à mettre mon énergie dans des endroits qui vont, j'espère, avoir du sens et ouvrir des portes. Et puis parfois, à juste décider que telle personne est perdue pour le monde et que je la laisse s'éteindre tranquillement. <rire> Et que je ne vais pas perdre mon temps à essayer de la convaincre quand, en fait, elle est dans un monde parallèle. On n'est même pas sur le même socle de réalité. Donc, reste dans ton socle à toi. Tant pis, on ne va, va juste jamais être ensemble. Ce pas grave. Moi, ça ne me pose pas de problème. Tu vois, il y a aussi Du ça. moment que tu ne m'imposes pas, ça. ton monde à toi. Si je peux partir, si j'ai une porte de sortie et que je peux l'emprunter, ben dans ce cas-là, je vais emprunter la porte de sortie pour aller construire ailleurs. Mmh. Parce que c'est ça aussi, en fait. Tu ne peux pas réparer tout le monde. Et d'ailleurs, ce n'est pas notre objectif moi, ce n'est pas un objectif que j'ai. Je ne suis pas là pour réparer les gens. Quoi. Je me répare déjà moi et j'essaye de proposer des endroits de réparation à des gens qui ont envie de le faire. Je mmh. pense que c'est déjà pas mal. Mmh. Le sublime, euh, ça peut aussi être fait par une metteuse en scène. Mais on n'y va jamais avec cette possibilité. On ne s'ouvre jamais au sublime quand il s'agit d'une metteuse en scène. Quand c'est un metteur en scène, on s'ouvre tout de suite au sublime. Alors que vraiment... En fait, j'adorerais, moi, qu'on fasse des, des spectacles à l'aveugle, tu sais. En fait, tu vas voir un truc. Tu sais pas qui c'est. Tu sais pas. Voilà, anonyme. Et on verrait bien. Et la question du génie. Mais non, voilà, mais... tu vois, c'est ça le truc. C'est que... Je... Une femme n'est un génie. Oui, et puis on, on a beaucoup tendance à encore plus les critiquer. Moi, je me suis aperçue de ça en allant voir... Euh... Moi, je mets un point d'honneur à, à aller voir des metteuses en scène, des, des autrices, des chorégraphes, femmes, etc. Beaucoup plus que des hommes. Parce que j'estime que dans le début de ma vie, je me suis nourrie que d'imaginaires masculins. Euh, donc maintenant, je, 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 je contrebalance. Et, euh, et avec des amis, euh, soit très féministes, soit pas du tout. Et alors la critique, mais c'est vas-y quoi. Tu sors de là et tu t'es dans ton émotion d'avoir partager quelque chose, mais... Oui, mais tu vois, quand elle fait ça, et machin... Et je me suis aperçue que c'était beaucoup plus critique quand tu sors d'une metteuse en scène que quand tu sors d'un metteur en scène. Et on et le sait, quoi. Il faut qu'on se combatte. Il faut qu'on se combatte.
0: Et en même temps, c'est très difficile de le prouver. Ah bah oui Tu vois, c'est pas quantifiable. C'est juste... Euh, c'est presque un entraînement intellectuel.
1: Non, c'est pas quantifiable, mais... Mais à mon avis, quand même, ça doit exister, hein, mais tu peux faire une étude sociologique sur les critiques théâtrales, tu vois. Quels sont les mots utilisés euh, mm. quel, Quels adjectifs euh, euh, Ça, ça existe. Enfin, ça existe. Ça peut exister. Je veux dire, c'est quand même quantifiable. Les discussions avec tes potes en sortant du théâtre, c'est pas quantifiable. Bon, voilà. Ça, c'est dans l'air, et puis après, ça disparut. Mais il mm. y a quand même des choses qui sont quantifiables. Il y a des... Y a, qui prend la parole euh, théâtrale Qui critique euh, Enfin, il n'y a jamais d'objectivité, mais on, on, on reproche toujours aux femmes d'en manquer. Et ça, c'est quelque chose qui me rend folle. Je me souviens au tout début où je commençais à, à réfléchir aux inégalités, au féminisme, etc. Je trouvais ça génial un hein, mec féministe. Je trouvais ça génial. Mmh. Je disais ça encore plus fort parce que ça le concerne même pas. Non, non, c'est tout l'inverse. J'ai vraiment envie de dire « moi oh, c'est cool, tu veux quoi un cookie ?» C'est pas facile de remettre en question sa posture de dominant parce que rien n'est fait pour. Mais par contre, quand tu commences à le faire, faut pas espérer des fleurs, quoi. Faut savoir que c'est un trajet personnel. Que tu fais pas pour recueillir ni l'approbation, ni des lauriers. Que tu fais juste parce que t'estimes que la société devrait fonctionner comme ça. Moi, je trouve pas que toutes les femmes devraient être féministes. Je pense que toutes les femmes devraient avoir le droit d'être libres, Comme elles le veulent elles. Et que notre boulot de féministe, mm. quand, tu, quand tu te définis comme ça, quand tu as choisi que, que, que c'est une des choses qui t'anime dans la vie, c'est de faire de la place à toutes les femmes, même si ce n'est pas elles qui euh, euh, vont aller marcher dans la rue euh, le 8 mars par exemple. Tu vois enfin, ça, c'est très cliché, mais tu vois le truc. Parce que ce n'est pas ça, en fait, le principe. Le principe, c'est pas de devenir toutes militantes ou tous militants. Le principe, c'est construire une société dans laquelle tout le monde une place, une liberté, un éventail de possibilités euh, et de moins en moins d'injustices. Pour finir, une petite ouais. série de questions euh,
0: ouais. auxquelles tu vas pouvoir répondre euh, en essayant d'être...
1: Euh, concise. Peu, euh, concise ouais. <rire> euh, ta plus belle expérience euh, C'est le jour où j'ai monté un projet pour le printemps des poètes. Euh, une lecture, un montage de textes de poétesses, de femmes dans lequel je ne jouais pas. J'étais à la mise en scène et j'avais choisi les textes. Ça, c'est ma plus belle expérience jusqu'à jusqu aujourd'hui. Est-ce que tu te sens utile Je cherche à me sentir utile, en tout cas. Qui sont tes muses mmh.
0: Est-ce que tu as des muses Et qui sont-elles qui sont-ils
1: Alors, ma première muse, c'est ma sœur. Ma petite sœur, euh, qui ne fait pas du tout de théâtre. Euh, ma deuxième muse, c'est une metteuse en scène qui s'appelle Nathalie Beas, euh, qui parle à mon ventre, mais c'est un truc de fou, quoi, vraiment. Et euh, et je crois que c'est tout, monde, en fait. Et des mentors <rire> <'en> <rire> C'est pas mon style. À quoi es-tu fidèle Oh là là, j'ai envie de répondre au tac au tac à moi-même, mais pas du tout. Euh, J'aimerais bien. Euh, je dirais au travail. T'as déjà trahi tes valeurs
0: Non. Est-ce que tout aurait été différent si tu avais été un homme
1: Oui, mais j'ai pas du tout du tout envie de l'expérimenter. <rire> Donc tu trouves ta place. Ouais, je fais ma place. Tu te sens libre Non, pas encore. J'y
0: travaille. Euh, ta pire boulette.
1: Ma <rire> pire boulette. Oh là là, mais moi j'en ai aucune idée. Dans le théâtre, dans le, dans le milieu pro. Ouais, je sais pas. Ah oui. Une fois, une... Oh, c'était horrible. Une fois, une comédienne me dit « Oui, euh, oh, c'était euh, à l'époque, une de mes premières pièces, je jouais ça, etc. » Je lui dis « Ah oui, ça devait être il y a longtemps. » Et elle était un peu âgée et elle l'a hyper mal pris. Ce qui est <rire> normal, C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais pas dire qu'elle était vieille. C'était juste... Bon, voilà. C'était une grosse boulette. <rire> D'accord.
0: Donc, euh, pourquoi as-tu consacré ta vie au théâtre, Tatiana Je sais pas. Est-ce que tu as un conseil pour les
1: générations futures euh, toujours se poser des questions sur soi-même, en fait. Euh, toujours se demander pourquoi on fait les choses, pour qui on les fait, et est-ce qu'elles ont du sens pour nous, pour soi. Et surtout, 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 euh, partir du principe que le théâtre ou autre chose, quelles que soient les choses qu'on fait, c'est toujours un chemin. Et si un jour on a l'impression d'être arrivé, à mon avis, c'est hyper dangereux. Faut jamais être arrivé, faut juste chercher quoi, faut marcher. Mmh.
0: Trois livres de chevet. Oh là là, ah c'est dur ce <rire> genre de questions. <rire> euh,
1: <rire> Trois livres de chevet. Mémoire d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir, forcément. Mmh. Euh, euh, Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. Ça, c'est sûr et certain. Et, euh, et quand même, pour euh, le plaisir d'être euh, une enfant, euh, à la croisée des mondes de Philippe Pullman
0: Très bien. Eh bien, ça va me faire de la lecture, parce que j'en connais aucun des trois. <rire>
1: et pour conclure,
0: en beauté, <rire> tu vas me détester. Est-ce que tu aurais... Euh, un vers, une réplique, une petite citation avec laquelle tu voudrais conclure cette conversation.
1: Oui, alors là, tu fais les pires trucs pour <rire> moi. Euh... Ah si, attends, je sais quelle réplique j'ai envie de dire. Ouais. Je peux dire, est-ce que je peux regarder sur mon téléphone parce que je voudrais pas euh, dire un truc... Euh, je sais quelle phrase j'ai envie de dire. Écrivez ce que vous désirez écrire, c'est tout ce qui importe et nul ne peut prévoir si cela importera pendant des siècles ou pendant des jours. Virginia Woolf une chambre à soi. à rajouter en livre de chevet, évidemment. Et c'est un tout petit bout de la citation, mais euh, pour moi, c'est euh, une citation très, très, très importante.
0: Merci beaucoup, Merci, Tatiana.
1: Merci, Aurélie.
2: Tatiana Razafindrakoto comédienne, dramaturge, directrice de l'association Les Aliens, était l'invitée d'Aurélie Rubis cette semaine dans So Much Drama. Vous pouvez retrouver la newsletter, les actions et le programme de cette association sur lesaliennes.org. Attention, Les Aliens, ça s'écrit E2NES à la fin. Mais avant de clore totalement cette émission, nous vous proposons d'écouter en conclusion comme un appel, un cri d'indignation dans la nuit, un élan de révolte, ce texte écrit et dit avec spontanéité par Aurélie Ruby suite à la manifestation féminine du 7 mars dernier, tristement relayée dans la presse car attaquée par une charge policière, en pleine rue, place de la République à Paris. Une violence, une injustice incompréhensible sur des femmes pourtant pacifiques. Aurélie Ruby dénonce ici sur une musique composée par Marc Hainaut.
0: Je suis des solitaires, de celles qui craignent la foule et la pensée radicale, de celles qui aiment le doute et le mouvement perpétuel de celles qui croient que les luttes politiques se fondent dans les luttes intimes, Je suis de celles qui rejettent l'injustice mais n'ont jamais pu crier un slogan ou prendre une carte dans un parti de peur de la pensée simpliste, par obsession de la vérité, par conscience de la complexité peut-être, de celles qui se méfient des mots. Pourtant, il y a des situations simples, très simples, celles dans lesquelles soudain la pensée chute et l'instinct, de conservation, de combat surgit. Parfois c'est simple, c'est très simple, il faut se protéger, il faut survivre et aller chercher des réponses et des soutiens là où ça fait du bien. On ne naît pas féministe, on le devient. On le devient de suite, on le devient lentement, on le devient dans la chair, dans la pensée, dans la prise de conscience, on le devient. Quand on commence à essayer de s'entourer, on le devient même si la route est longue. On le devient par mégarde sur un malentendu ou suite à une grande douleur. Par une rencontre ou par un coup de foudre, on le devient. Car on accepte de se déplacer ou bien de se guider vers soi-même. On n'est pas obligé de le devenir. Je crois qu'au prix d'une lutte intime et de plâtres essuyés, je suis aujourd'hui entourée de gens face auxquels je peux dire le mot féminisme sans trop entendre rire. Ou t'es chiante, t'as tes règles ou quoi Je n'ai jamais milité mais j'ai compris que de prononcer ce mot déjà était un parcours de combattante déchiante. J'ai simplement ressenti la violence de l'injustice, la brutalité. Pour ce qui est du post-colonialisme, je l'ai étudié, mais on a décolonisé, alors ça va. Le sexisme sur le dos de ces connards de mecs, je me sentais victime à, sans comprendre pourquoi, comment, où et quand. Je vous en ai fait baver, à vous les mecs, quand on était dans le même bateau, en fait le système politique patriarcal dont nous souffrions tous et que nous ne prononcions jamais. Et je traçais ma route là où ça me semblait le plus supportable, le moins insupportable dans l'art. Aujourd'hui, je lis des analyses qui mettent des mots sur un ressenti que j'ai toujours eu. Je ne suis pas radical pourtant, il semblerait que mon combat le soit. Je me suis toujours dit que j'irai manifester quand je sentirais que ça deviendra nécessaire. Les femmes tapent sur les poubelles, ça fait du bien, ça défoule. Pas besoin de brûler des voitures, suffit de taper sur des poubelles. On pourrait croire que c'est bon enfant de 18h30 à 21h. Mais à 22h, sous les champs, à République, les CRS gazent. Ils se déploient. En quelques minutes, sur la place, bloquent les manifestantes. C'est fou comme en une seconde la panique peut monter, une horde d'hommes harnachés jusqu'aux dents encercle une horde de femmes qui crient police nationale, police patriarcale, l'image est éloquente. Tout ce qui vient d'être dénoncé dans la marche fait preuve de son existence sous nos yeux. Les CRS font des sommations et resserrent le cercle pourtant des gens vers le métro. Mouvement de panique, tentative d'explication, heure, gaz, lacrymo. Je vois une fille qui parle de liberté d'expression à un Robocop en casque matraque. Je l'aime. Un type passe et fout la main au cul d'une fille. Elle ouvre la bouche et de toutes ses forces, elle crie. « Casse-toi, connard !»« C'est contre toi qu'on lutte ici !» Sur la place, une petite bande de mecs en jogging regarde vers le rassemblement. L'un d'eux s'exclame. Hey, « Hé, frérot, regarde, y a que des meufs !» Ils restent à la marge, intimidés, intrigués. « Hier !» Hier, papa et son système ont accepté que les mauvaises filles s'expriment quelques heures, mais leur passé, on charge et on gaz. allez, va dans ta chambre, petite fille. Le message reste le même, état sécuritaire et intimidation. Les femmes marchent, elles chantent, elles crient, elles font du bruit, la rue est à elles, l'espace de quelques heures, les femmes s'approprient l'espace. Je viens de cette culture qui amoindrit systématiquement le talent, les doutes, les certitudes, les pensées, les travaux, les revendications des femmes. Je viens de cette culture qui récupère les luttes et empêche les épanouissements. Hier, j'ai senti la puissance des féministes.
2: C'était So Much Drama, une conversation sans drame avec des artistes dramatiques. Le rendez-vous théâtre proposé par Aurélie Ruby sur Art District Radio, à retrouver en podcast et en diffusion les mercredis et vendredis à 9h30 et 18h30.